0: Areena. Yle Podcast. Kylppäriin valittiin isot punaiset kaakelit ja lisätöinä teetettiin olohuoneeseen takka. Ja tämän asunnon sijaintikin oli aivan mainio. Lapset pääsisivät kouluun ylittämättä ainuttakaan tietä. Sitten rakennusyhtiö meni konkurssiin. <tos> Olen Juha Virtanen. Tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun tuoreimmasta finanssikriisistä ja asumisen onnesta. Nostin puolisoni kanssa rakenteella rivitalo-osakkeen vuonna 2008 juuri ennen finanssikriisiä. Sitten asuntokauppa jumittui, firmalle tuli vaikeuksia ja rakennusyhtiö meni konkurssiin. Koko kohden vähän päälle 400, mutta ensimmäinen maksuerä oli 90 000 euroa. Ja sen verran sinne konkurssipesään jäi. Muistatko kesäkuun 2008? Ja nyt en tarkoita uimarantakelejä, enkä sitä kuinka monta päivää aurinko paistoi. Silloin nimittäin Lehman Brothers yhdysvaltalainen investointipankki, kertoi historiansa ensimmäisen tappiollisen osavuosikatsauksen. Ja Tämä firma oli perustettu 1850. Syyskuun puolivälissä yhtiö joutui sitten yrityssaneeraukseen – ja sitten syyskuun loppupuolella USAn edustajan huone teki sellaisen päätöksen. Tämä kriisi koski muitakin pankkeja ja finanssilaitoksia kuin Lehman Brothersia, Mutta valtio teki sitten sellaisen päätöksen, että eipäs pelasteta näitä pankkoja. Menkö sitten konkurssiin, jos menevät? Samana päivänä Dow Jones-indeksi tippui prosenttia. 7%. No prosenttia 7% on jo iso määrä, mutta yhden päivän laskuksi aikamoinen. Lehmannin beljekset olivat Bayerin juutalaisia. He olivat muuttaneet Saksasta Amerikkaan ja perustivat sitten yhtiön Alabamassa 1850. Tämä yritys ei ollut tosiaan pelkkä pankki, vaan investointipankki – ja se ei ollut mikään pikkufirma. Sen liikevaihto ennen finanssikriisiä oli suurempi kuin Suomen valtiolla. Työntekijöitäkin yli 26 000. Mutta niin, vaan tämmöinenkin iso firma, jolla on pitkät perinteet, voi mennä nurin. Miksi me sitten kärsimme täällä Suomessa, kun New Yorkin Manhattanin eteläisissä kaupunginosissa Wall Streetin veijarit tekevät kauppoja keskenään – Se on hyvä kysymys ja se harmittaa vieläkin. Yhdysvalloissa oli sellainen tilanne, että asuntojen hinnat nousivat koko ajan. Korkotaso oli hyvin matala. Yhtenä syynä pidetään sitäkin, että vaihtotaseiden epätasapainot maailmassa olivat sellaiset, että maailmassa oli paljon rahaa ja jonnekin se oli tungettava ja sijoittajat sitten suosivat Yhdysvaltoja ja siellä sitten kuumeni. Tavallinen kansa ajatteli, että nyt on loistava tilaisuus vaurastua. Pankkeista saa halpakorkoista lainaa. Ostetaan mahdollisimman kallis asunto. Asunnon hinta nousee koko ajan. Lainan määrä pysyy samana. Tai tietysti kun lyhentää, niin se vielä vähenee. Ja pankkienkin kaverit tajusivat, että no niin, tästä kun napataan välityspalkkiot pois, niin, niin tästähän jää rahaa meillekin. Ja tämä ei ole meille pankeille mikään riski tietenkään, koska asuntojen hinnat nousivat koko ajan. Idiotti varmaa bisnestä. Ja aina silloin, kun ruvetaan puhumaan idiottivarmasta bisneksestä, niin kannattaa ruveta olemaan varovainen. Okei, tämä kuviohan toimi hyvin. Asuntolennöä annettiin varattomillekin, mikä siinä asuntojen hintojen nousu oli varmistuksena, että vakuudet ovat kunnossa – Keskuspankki oli pitänyt korkotasoa alhaalla ja jostakin piti tuottoja saada. Näitä USA-asuntolainoja paketoitiin sitten sellaisiksi, että ostajatkaan eivät oikein enää tajunneet, että mitä ostivat. Tai jos tiesivät, niin tilanne oli kuitenkin se, että asuntojen hinnat nousivat koko ajan, eli lainoilla oli katetta. Näillä papereilla tehtiin hyviä voittoja. Hetken aikaa. Sitten kävi niin, että asuntojen arvo ei enää vastannutkaan lainojen määrää. Kupla puhkesi. Mutta tämä talous ei ole yksinkertaista. Tosiaan ää, USAssa Lehman Prators ei todellakaan ollut mikään ainoa ää, finanssitalo, jolla oli ongelmia. Niitä oli muillakin, isoja tai pienempiä. Mutta se on ehkä tunnetuin, koska se meni niin komella tavalla nurin. Euroopassakin oli ongelmia. Ilman tätä USAn asuntolainosotkuakin, niin olisi täällä voinut joku pienimuotoinen finanssikriisi tulla aivan mainiosti. Monet pankit olivat huonossa kunnossa ja valtiot myös. Mitä yhteistä on New Yorkin Manhattanilla ja Helsingin Oulun kylällä? Se on se, että jos Manhattanilla tehdään jotain, niin se vaikuttaa siihen, mitä Helsingin Oulun kylässä tapahtuu. Niin, se rakennusliikkeen konkurssi. Meillä oli sisällä 90 000 euroa. Ja sitten kävi niin, että kun insinörit poistuu rakennustyömaalta ja lakimiehet tulee paikalle, niin asiat voivat mennä vähän solmuun. Pankki ei aluksi suostunut vapauttamaan r eikä luovuttamaan tätä kohdetta ostajille, jotta me olisimme voineet rakentaa sen loppuun sitten omilla varoillamme. Tällä rakennusyhtiöllä oli kyllä varoja enemmän kuin velkoja, mutta tämän finanssikriisin takia asuntokauppa tyrehtyi muutamaksi kuukaudeksi lähes kokonaan. Ja rakennusyhtiö ei saanut myytyä valmiita ja rakenteella olevia asuntoja – jolloin rakennusyhtiöltä loppui käteinen. Ja samaan aikaan tietysti asuntojen hinnatkin tulivat alas, jolloin firma oli todella suurissa vaikeuksissa. On tullut mieleen, että jos nämä Manhattanin neropatit eivät olisi tehneet näitä amerikkalaisten asuntolainojen paketointeja, ja jos se kupla ei olisi siellä puhjennut, niin olisimmeko sitten ehkä päässeet muuttamaan sinne uuteen asuntoomme. No. Tää kukaan tiedä. Mutta silloin tuli mieleen tämä vanhan suomalainen ajatus, että voiko harmitukseen kuolla. Pelkona ei ollut pelkästään tämä 90 000 euron sijoitus rakenteilla olevaan asuntoon. Samaan aikaan näitä pörssikurssit sukelsivat oikein kunnolla, suorastaan romahtivat – Ja sitten siellä vuokrakäympään sohvalla, kun niitä pörssikursseja katsoin, muistan kyllä ne hetket, kun laskeskelen, että paljonko tässä on tultu alas, niin silloin tuli kyllä mieleen, että näinkö nopeasti ihminen voi köyhtyä. Ja aivan oikein, kyllä voi. No sitten hetken jahkailun jälkeen, niin päästiin pankin kanssa sopimukseen. Kaikki tajusivat, että seisova työmaa tuottaa tappiota kaikille ja tilanne pitää ratkaista tavalla tai toisella. Meille sitten tappioksia eivät lopulta sitten vaan nämä vuoden vara-asunnon vuokra, pääoman ja lakimiehen palkkiot. No nekin useampia tonneja, mutta verrattuna siihen 90 000, niin se kuitenkin saatiin sieltä pois. Omistusasumisen arvostus. Se ei kumpua pelkästään siitä, että mikä on taloudellisesti järkevää toimintaa asuntomarkkinoilla, vaan se on myös tämmöinen henkinen juttu ja se kumpuaa historiasta. Esimerkiksi sata vuotta sitten meillä oli paljon torppareita ja mäkitupalaisia, joiden asumusten alla oli vuokratontti. Se oli hyvin epävarmaa asumista. Oma tontti ja talo toivat turvaa. Olet varmaan käynyt useastikin 50- tai 60-luvulla tehdyssä omakotitalossa. Yleensä ne ovat sellaisia, että siinä on eteinen, keittiö, olohuone, makuuhuone. Ja sitten yläkerrassa huone tai kaksi. Ja ne huoneet ovat pieniä. Jos nimittäin halusi valtiolta halpakorkoista aravalainaa, asunto ei saanut olla liian avara. Ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että rakennustarvikkeista oli pulaa. Jos sitten halusi erilliseen ruokailuhuoneen ja useampia makuuhuoneita, tilavia huoneita, piti talo rakentaa ilman arvalainaa ihan omilla rahoilla tai pankista yksityisellä lainalla. Kun nämä pienvilystilojen lapset rupesivat aikuistumaan, alkoi kova muuttoliike. 60-luvun alussa rakennettiin vuosittain 30 000 asuntoa ja sitten vuosikymmenen loppupuolella jo 50 000 Ja toki kyllähän kaupunkilasperheetkin lisääntyivät. Asuntopulla oli kova ja se jatkui vielä 70-luvun puolellakin. Miten saatiin tehdyksi riittävän halvalla riittävän paljon asuntoja? Katsopa muuta joskus tarkasti betonielementtilähiötä. Kaikkein halvinta oli nimittäin tehdä betonielementtitaloja sillä tavalla, että nostokurien kiskot olivat mahdollisimman pitkät – ja sitten niitä kerrostaloja rakennettiin kiskojen molemmin puolin, jolloin nostokurkea ei tarvinnut muuttaa välille. Vekkulikeksintö. Kysyin kerran eräältä espoolaista insinööriltä, että millä perusteella nämä lähiöt on tänne rakennettu? Että mikä lähiö minnekin? Mitä on rakennettu minnekin? Mihin tulee viheralueet? Niin hän näytti minulle geologista karttaa ja selitti, että painavat kerrostalot rakennetaan aina kalliolle – ja sitten ne vähemmän painavat omakotetuloit rivarit, ne voidaan rakentaa sitä vähän huonommalle maalle. Ja sitten kaikkein surkeimmat maat, eli tämmöiset suotia vetiset savikot, niistä tehdään verkistysalueita. Tämä on ollut nerokasta. Tämä oma pelottava ja rasittava konkurssikokemus, niin – sitä huolimatta tällainen usko omistusasuntoon pysyi minulla lujana. Jos nyt oikein pyöritellään, niin toki asuntojen arvo todennäköisesti kasvaa vähemmän kuin mitä rahalle saa tuottoa pörssissä, mutta jossakin on ihmisen asuttava. Ei voi tehdä niin, että myy asuntonsa, sijoittaa sen pörsiä muuttaa telttaan. Mutta velkavivulla asunto onkin houkutteleva sijoituskohde. Korot ovat ainakin nyt alemmat kuin mitä on arvon nousu. Eli ollaan taas siinä tilanteessa, josta alussa puhuttiin, mikä Amerikassa tapahtuu, että idiootti varma bisnes. No ei välttämättä. Mutta otetaan esimerkki. Ja nyt älä välitä näistä prosenteista, koska ne muuttuu joka vuosi, ja se on aina vähän paikakuntakohtainen ja asiakaskohtainenkin juttu. Oleellista on vaan tämä velkavivun ymmärtäminen. Eli jos on kahden tuollinen asunto, prosentti ja arvon nousu kaksi prossaa, Omaa rahaa pitää laittaa neljäsuussa, pankki antaa vain 150 lainaa. Tämä arvo kasvaa 2 prosenttia, 4 neljä tonnia, korkoihin menee 1500. Eli varallisuutesi kasvaa siis 2,5 tonnia. Se, minkä olet saanut 50 tonnia, on se siis sun oma rahoitusosuus, joten omalle pääomalle saat 5 prosentin tuoton. Ei ole kovin kauheasti, mutta ihan riittävästi kuitenkin. Mutta täytyy aina muistaa, korkotaso voi nousta, asuntojen arvo voi laskea. Silloin 2008, kun finanssikriisi iski Suomeen, niin syksystä seuraavan vuoden kevääseen pääkaupunkisadulla asuntojen hinnat laski 9 prosenttia muualla neljä. Tämä lasku oli kuitenkin hyvin lyhyt. Asuntojen hinnat nousivat tältä kriisiä edeltäneelle tasolle siinä 2009 loppupuolella. Mutta kova isku se oli talouteen. Työttömyyskin nousi meillä 6 prosentista yli yhdeksään – ja 2009 Suomen bruttokansantuote laski yli 8 prosenttia. Sitten tapahtui sellainen juttu, mikä jäi pysyvämmäksi, eli asuntolainojen korkotaso tippui. Se oli ennen kriisiä, ja siinä pikkasen päälle 5 ja se nopeasti laski 2 prosentin tienoille, ja siitä on edelleen laskenut, nyt tänä päivänä se on jo alle prosentin. Tämä matala korkotaso on mahdollistanut sen, että meillä on varaa tarjota asunnoista entistä enemmän. Joten asuntojen hinnat ovat nousseet. Näin se markkinatalous menee. Sitten taas päinvastoin, jos korkotaso nousee kovaksi, niin silloin asuntojen hinnat laskevat, koska ihmisillä ei ole varaa ottaa niin paljon lainaa. Ja nyt täytyy sitä muistaa se, että kaikkea voi tapahtua. Ja kaiken sijoittamisen järkevyyden tietää vasta jälkikäteen. Ajatellaan tästä isoa paikakuntaa. Sen ainoa merkittävä tehdas sulkee ovensa. Vuokralaisulkaisija silloin pakkaa tavaransa ja muuttaa jonnekin muualle töihin ja asumaan, eikä menetä omaisuuttaan. Mutta omistusasujan asunnon arvo alenee heti. Jos oikein huonosti käy, niin asunnon arvo voi olla jopa alempi kuin lainan määrä. Ja se ei ole iloinen asia, se. Akantappolaki. Se oli aikoinaan tarkoitettu helpottamaan köyhien asumista ja asemaa. Seurauksena oli valtavasti lapsia, jotka sitten myöhemmin lähtivät Ruotsiin töihin. Eli siinäpä oli sekin tulevaisuusinvestointi. Tämä laki sai tällaisen nimen kuin Akantappolaki sen takia, että näitä valtion lainoja sai sitä enemmän anteeksi, kuinka paljon oli lapsia. Tällä säädettiin 1945 nimellä maanhankintalaki. Silloin perustettiin 100 000 uutta asutustilaa. Niistä kolmasosa oli omakotitontteja ja valtio antoi tämän maan ilmaiseksi. Valtio antoi omistaan ja sitten pakkulun asti loput, myös yksityisiltä ihmisiltä. Nämä säännöt olivat hyvin monimutkaiset, mutta kiteytettynä, jos jollakin oli yli 25 hehtaaria peltoa, niin oli valtion mielestä liian rikas. Ovelle sitten kolkutti valtion ja vei sitten osan minun isovanhemmille, kävi näin. Mutta minulla on aina kerrottu, että tästä ei saanut valittaa, koska sodassa moni menetti henkensä tai vammautui. Ja meiltä meni vaan peltoa ja metsää. No niin, takaisin asiaan. Raivaamiseen ja rakentamiseen sai sitten tätä valtion lainaa. Ja jos oli vähintään kolme lasta, niin yhtä lasta kohti sai 5 prosenttia lainasta anteeksi. Siis kymmenen lasta ja laina puolittui. Kun tämän 45 maanhankintalain mukaan sitten perustettiin 100 000 tonttia ja tilaa, niin... Joillekin kävi hyvin ja joillekin hyvin huonosti. Aattelepa kahta rintamamiestä. Toinen sai omakotitontin Helsingistä ja toinen sai pientilan pihtiputalta. Arvaa kumman perikunnasta tuli varakas. Taloudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Näiden metsien keskellä olleiden talojen arvon romahduttivat moottorisaajatraktori. Sitä työvoimaa ei enää tarvitse. Nykypäivänä pitäisi nyt sitten osata arvata, että missä päin Suomea on työpaikkoja joskus 30 vuoden kuluttua tai 50 vuoden kuluttua. Ei ole helppoa. Moni väittää, että yliopistokaupungit on varma valinta. No ainakin nyt lähihistorian mukaan ovat varma valinta, mutta entäs jos käykin niin, että Suomessa ainoa erittäin hyvin kasvava alue onkin. Pääkaupunkiseutuun. Ja sitten jos oikein huonosti käy, niin onko semmoinen mahdollista, että meitä lähin alue, jonka talous kasvaa, jossa asuntojen hinnat nousivat, entäpä jos se onkin Tukholma? Puhu heissan.